Shalom desde Israel. Nos contenta mucho que nos estés acompañando el día de hoy para esta corta entrevista. Estoy del otro lado de la mesa. Usualmente Cristian es la persona que hace las preguntas y me permite responderlas. Pero, ya que varios de ustedes han pedido más información sobre Cristian, cómo inició nuestra relación y cosas así, pensé que sería una buena idea, como algunos sugirieron, que yo lo entreviste a él. Y eso es lo que haremos en el programa de hoy. Así que, Cristian, en primer lugar, debo decirte buenas tardes. Calculo yo que son tardes por allá en Sydney, Australia. Sí, así es. Buenas tardes y buenos días para ti en Israel. Creo que a manera de introducción, estoy bastante sorprendido en que a alguien le pareciera interesante una sesión de preguntas y respuestas conmigo. Me siento muy honrado e indigno de algo así. Creo que será de los videos con menores vistas en todos nuestros canales digitales, pero gloria a Dios. Así que, listo para empezar. Solo quiero decirle a nuestra audiencia que hago muchos videos de estudios expositivos de la Biblia, pero los videos que arrojan más vistas, y no solo más vistas, sino que reciben más comentarios y mensajes, diciendo que son de bendición para ellos, que aprendieron más y cosas así, Son los que hago contigo, Cristian, y me alegro mucho por esto ya que queremos ministrar. Queremos ser de bendición para las demás personas. No se trata de Cristian ni se trata de mí. No se trata de nuestra organización, sino del privilegio de ser partícipes en los planes de Dios. Y sé que tú sientes lo mismo, Cristian. Sí, correcto. Y me honra ser parte de Love Israel. Hablaremos sobre eso más adelante. Y quizás algo que quiero decir antes de iniciar este breve programa es que me honra ser mencionado en ciertos comentarios, tanto en inglés como en español. Son comentarios muy amables en los que me llaman Pastor Cristian. Pero yo debo dejar claro que no soy pastor. Solo soy un humilde siervo del Señor y mi papel aquí es simplemente edificar a los creyentes como pueda y cuando pueda apoyar a Baruch y al ministerio de Love Israel y servir a Yeshua de la mejor manera posible. Así que solo quería dejar eso en claro al inicio. No soy pastor, solo soy un siervo. Bien, te amamos, Cristian, y a tu esposa Margarita y a toda tu familia. Ha sido una gran alegría para nosotros poder visitarte, estar en tu casa y llegar a conocer a tu familia, a tu hermana Erika y a tu madre Marina, y nada más al conocerles y saber que su fe no es algo que encienden y luego apagan, sino que está con ustedes todo el tiempo, esa es la base de lo que eres tú, de lo que es tu familia. Así que estoy muy agradecido por todo eso. Gracias, y he sido recientemente bendecido, ya que mi hermosa hija Vanessa ha dado luz a su propia hermosa hija, Yasmín, por lo que ahora soy abuelo. Y, ¿sabes? Ha sido una gran bendición para nosotros ver a esa preciosa pequeñita llegar a nuestras vidas. Amén, amén. Nos gozamos por esa nueva adición a tu familia. Bien, iniciamos. Tengo algunas preguntas que me gustaría hacerte, Cristian. Ninguna de estas, por supuesto, serán demasiado personales, pero... Iniciemos con esta. Cristian, ¿dónde naciste y te criaste? Nací en Santiago de Chile en un sector pequeño llamado El Salto. La gente de Chile sabrá dónde está ubicado. No es precisamente la zona más lujosa de Santiago. Eh, Está ubicada junto a una base del ejército, un regimiento. Y cuando era pequeño, 
Yo nací en Chile, pero principalmente fui criado aquí en Australia. Bien, pero antes de entrar en Australia, ¿cómo fue la vida para ti en Chile? Um, difícil, porque mi familia era muy pobre. Y mis padres, especialmente mi papá, trabajaba muy duro para asegurarse de que siempre hubiese comida sobre la mesa. Por lo que nunca pasamos, ¿sabes? Uh, nunca nos faltó nada para comer. Era un vecindario difícil también, como dije. La gente que vive en Chile sabrá lo que significa el salto en Recoleta. Es un sector algo peligroso, pero siempre fuimos felices como niños, creciendo con mi hermana, así que era una niñez buena dentro de todo. Pero cuando tenía seis años, emigramos para Australia. Seis años de edad. Y mencionamos que tienes hermanos. Ya nombré a Erika, pero ¿cuántos son en total? Uh, solo somos mis padres, mi hermana y yo. Es una familia pequeña. Mi familia extendida sí es numerosa. Creo que tengo como 42 primos entre los dos lados de la familia, pero no tengo comunicación frecuente con la mayoría de ellos, pero sí, es una familia numerosa. Bien, ahora tengo otra pregunta, y es algo que siempre he querido saber. ¿Cuál fue el catalizador para mucha gente mudarse a otra región de su mismo país? Eso implica grandes cambios, pero ustedes se mudaron una gran distancia. ¿Cuál fue el catalizador para esa migración? ¿Cuál fue la motivación que los llevó a Australia? Sí, como dije, éramos una familia muy pobre y mis padres querían darnos una buena vida a mi hermana y a mí, en términos de educación y calidad de vida. Así que teníamos una tía aquí, en Australia, que fue quien nos ayudó a mudarnos, inmigrar, y yo básicamente considero a Sydney, Australia, como mi hogar. Es un país maravilloso, muy bendecido. A pesar de que recientemente han pasado ciertas cosas que han revuelto todo un poco, pero... Es un país muy bendecido y quiero recalcar que amo a Chile con mi corazón. Y cuando la gente me pregunta, yo me identifico como chileno. Pero aún así, Australia ha sido mi hogar desde los seis años de edad. Muy bien. Ahora, tú sirves a Dios de muchas formas distintas, pero ¿qué tipo de trabajo realizabas antes de llegar al ministerio? Háblanos un poco sobre ese aspecto de tu carrera profesional. Seguro, tengo algunos roles distintos. Actualmente sigo dentro del negocio familiar que tenemos, CBM Group, que es un pequeño negocio familiar en el que hacemos adquisiciones, manejo de proyectos, oportunidades de inversión a muy pequeña escala. Es un pequeño negocio de la familia, pero muy bendecido por el Señor. Además de eso, he trabajado en una infinidad de posiciones en ventas, operaciones, y llegué a escalar hasta gerente general y gerente ejecutivo de varias compañías diferentes. Bien, quiero preguntarte sobre tus funciones ministeriales, pero antes, una pregunta muy importante. ¿Cuándo y cómo llegaste a la fe en Yeshua? Bueno, por el año 1991, mi madre, mi hermana y mi esposa llegaron a la fe en Yeshua primero. Y empezaron a orar sin cesar por mí, día y noche. Dios las bendiga por eso, porque era un hombre sumamente malvado. No me avergüenza decirlo, tenía un trasfondo muy fuerte, desde niño, en artes marciales, que es algo muy demoníaco, y quizás sea un buen tema para uno de nuestros videos a futuro. Um, y siempre me involucraba con personas de mala fama, así que oraron mucho por mí, 
y yo veía que ellas seguían de cerca el ministerio de Derek Prince y sus enseñanzas, así que cada vez que ellas colocaban uno de sus videos en el viejo reproductor de VHS, yo pasaba por la sala y me burlaba de ellas. Y, ¿sabes? Solía decirles cosas terribles. Pero ellas fueron fieles y siguieron orando. Una noche tuve una fuerte experiencia sobrenatural en la que llegué a oír la mismísima voz del enemigo. No entraré en detalles, pero el enemigo ciertamente sabía que el Mesías me estaba llamando, que Jesús me estaba llamando, y me hizo la guerra. Esa noche fue una intensa batalla, y mi esposa y mi madre oraban por mí, leían la palabra, y era una especie de guerra espiritual muy real que estaba produciéndose allí. Pero al día siguiente, entregué mi vida a Yeshua, y ha sido lo más maravilloso que he hecho en toda mi vida. Y mencionaste a tu esposa brevemente, Y mucha gente quizás no lo sepa, pero mi esposa y yo hemos tenido el gozo, el privilegio y la oportunidad de visitarte a ti y a tu familia y conocerles, nosotros cuatro, conocerles bastante bien. Y quizás quieras contarnos un poco cómo conociste a tu esposa, cuánto han estado casados y cualquier otro detalle que quieras compartir. Seguro. Conocí a mi esposa Margarita. Bueno, estuve aquí en Australia por muchos años, pero regresé a Chile por un tiempo para terminar la escuela, el equivalente al grado 12, el último año de la secundaria. En América se le dice bachillerato o secundaria. Conocí a mi esposa allí, pues era una escuela mixta. Estábamos en el mismo salón de clases. Ambos teníamos 17 años de edad. Ella era, por supuesto, un mejor estudiante que tú, ¿cierto? Mucho mejor estudiante, mucho mejor. Y yo, a decir verdad, no le gustaba a ella en lo más mínimo, y no la culpo. Yo era muy arrogante, muy maleducado, grosero para hablar, y ella me lo dejó muy en claro. Pero ciertas cosas pasaron, y recuerdo que una vez, proféticamente, y uso ese término como chiste, proféticamente le dije, porque ella estaba saliendo con otro joven iniciando el año escolar, y yo le dije, muéstrame una foto de tu novio, Me la mostró y le dije, tú vas a terminar con este chico y te vas a enamorar de sí. Pues yo era así de arrogante. Pero de algún modo fue profético porque al final terminamos juntos. Así que, sí, así fue que le conocí a Margarita. Y hemos tenido nuestros altibajos como toda pareja. Pero por la gracia de Dios, ella ha sido muy paciente, una excelente amiga, una esposa maravillosa y una compañera inigualable. ¿Por cuánto tiempo han estado casados? Estaré confesando mi edad, pero hemos estado casados por más de 33 años ya. Casi igual que nosotros. La razón por la que te lo pregunto es porque hemos estado casados casi al mismo tiempo. Quizás nosotros les llevamos uno o dos años más, pero son matrimonios muy similares. Así es, maravilloso. Bien, antes de hablar sobre el lobby Israel, cuéntame, ¿estuviste involucrado en el ministerio en el pasado, antes de que te conociéramos? ¿Pudieras compartir algo al respecto? Sí, claro. Siempre he sido parte de una iglesia, una hermosa iglesia en un suburbio llamado Newtown, aquí, ubicado en el corazón del CBD de Sydney, el centro de la ciudad. Y mi pastor en ese entonces era Wayne McGee, un hombre espléndido que invirtió mucho tiempo en mí. Él creó un grupo llamado Grupo de Timoteo, el cual básicamente buscaba animarnos y edificarnos en la fe. Y allí empecé a servir en el ministerio. Yo no era muy bueno en el ministerio de calle, porque, tristemente, mi temperamento no era ideal o adecuado para el ministerio de calle, en el que la gente te dice cosas feas e insultos de toda clase. Así que, mi pastor me decía, tú sabes que no estás hecho para el ministerio de calle, pero me dio la oportunidad de involucrarme en el ministerio de liberación también, 
Y cuando digo liberación, quiero enfatizar un poco de cautela en cuanto a ello. Baruch y yo hemos denunciado muchos falsos ministerios que dicen que son ministerios de liberación, pero no es realmente el Espíritu Santo quien opera allí. En nuestro caso era un ministerio realmente bíblico, y sí, efectivamente he podido ver una serie de cosas y tener la bendición de que Dios me ha usado como instrumento para orar por la gente y ayudarles mediante este ministerio de liberación. Muy bien, y la siguiente pregunta que alguien me envió tiene que ver con, ¿cómo llegaste a trabajar con Love Israel o Amarás a Israel? En el año 2018 estaba viendo Daystar, una cadena cristiana de televisión, y tristemente no hay muchos creyentes, ni programas, ni ministerios legítimos en este canal. Pero cambiando de canales en la televisión me topé con tu programa, y me sentí realmente, um, sentí un impacto por la simplicidad de tus enseñanzas expositivas de la Biblia. No habían luces estroboscópicas, no habían conciertos de rock, nada de eso. No percibí que tus enseñanzas se conformaran a lo políticamente correcto, y eso realmente tuvo un impacto en mí. Y pensé, eso es lo que el mundo necesita en estos días, una verdad bíblica que no se doblegue ante el mundo. Luego de ver tu programa, quizás unas tres o cuatro veces, es decir, más o menos un mes después, porque tu programa se transmite aquí semanalmente los domingos, el Señor realmente puso en mi corazón el contactarte, comunicarme contigo y ver si estarías dispuesto a venir a Australia visitarnos y celebrar una conferencia aquí. Así que, tú sabes, gracias a Dios aceptaste. Y desde entonces tenemos dos conferencias anuales aquí. La pandemia, por supuesto, afectó eso, pero estamos Dios mediante con planes de continuarlas este año. Y he sido muy honrado también, sinceramente honrado y bendecido al poder grabar algunos videos contigo, Baruch, sobre una amplia variedad de temas. Y hemos recibido algo que me ha bendecido mucho, Y son la gran cantidad de comentarios y testimonios de personas bendecidas por estos videos. Uno de los videos que YouTube eliminó había alcanzado el millón de visualizaciones. Tristemente fue removido, pero continuaremos en la lucha sin negociar nuestros valores. Y para mí ha sido una bendición poder respaldar tu ministerio. Nosotros nos sentimos muy agradecidos por eso. La amistad que se ha desarrollado entre nosotros ha sido... Bueno, desafortunadamente vivimos muy lejos, pero no solo hemos podido ir a visitarte a Sydney, sino que tú has venido a Israel en más de una ocasión, varias veces. Y así, pues, ha sido genial ver cómo nuestra amistad crece y cuánto nos parecemos. Creo que las bases de nuestra amistad es eh, ese compromiso que tenemos para con la palabra de Dios. Amén. Amén. Así es. Bien. La siguiente pregunta. Alguien pregunta por lo sobrenatural. ¿Has visto o has experimentado a Dios obrando de manera milagrosa? Más allá de salvarte y quizás obrar en tu familia y todo eso, pero quizás a través del ministerio y en tu vida. ¿Cómo podrías responder a esta pregunta sobre lo sobrenatural, Cristian? Seguro, y como bien dijiste, el mayor milagro es la salvación. Y creo que cada vez que veo que alguien es salvo... Es un gozo increíble y abrumador que sentimos. Pero, sí, eh, he estado trabajando en el Ministerio de Liberación, orando en ocasiones por la sanidad de las personas. No es algo que yo haga. Todo lo hace Dios, solo el Señor en su misericordia. He visto a algunas personas ser sanadas, de manera milagrosa, como mi propia madre. El año pasado fue diagnosticada con un tumor canceroso en el páncreas. 
perdió 36 kilos de peso. Para ser honesto, pensé que había llegado el momento de que partiera con el Señor. Pero mucha gente oró, la ungimos con aceite, le impusimos manos y creímos, solamente confiando en Dios. Milagrosamente, el doctor mismo dijo que estaba en shock. No es un doctor cristiano, pero aún así dijo, esto es un milagro. El tumor desapareció. Así que, he visto varios casos como ese, y cada vez que soy testigo de eso, me quedo sin palabras, porque solo por la misericordia de Dios y su gracia es que llegamos a experimentar señales como esas en ocasiones. Así que, han sido experiencias maravillosas. Así es. De hecho, conozco personalmente a la madre de Christian, y nos sentimos muy tristes cuando supimos sobre su diagnóstico. Recuerdo que hablaba con Christian cuando grabábamos una de estas discusiones, y al finalizar, él me compartió lo que era la perspectiva médica profesional en cuanto a su madre, según la cual ella estaba al borde de la muerte. Eso fue hace más de un año atrás, y hoy en día ella está perfectamente bien. Está genial para la gloria de Dios, ha recobrado su peso. Y en este momento está viviendo con nosotros, lo cual es una bendición grande. La honramos en casa y a la vez ella nos ayuda de muchísimas maneras. También tenemos un grupo de oración por Zoom que se reúne cada dos o tres semanas, para el cual también quiero extender la invitación a todo el que quiera unirse. Es un grupo compuesto por gente de distintas partes del mundo que apoyan a Love Israel. Y mi madre está involucrada en el grupo también. Así que ha sido una gran bendición ver cómo el Señor le ha extendido el tiempo y nos alegra ver que ella esté utilizando muy bien esta segunda oportunidad. Ahora quiero hacerte una pregunta personal. No está en el guión, pero me acaba de venir a la mente y quiero preguntártela. ¿Puedes pensar en cualquier otra cosa que no fuese la mano de Dios que haya producido la sanidad de tu madre? ¿Tienes alguna otra explicación médica posible? Absolutamente no. Incluso los doctores me dijeron que era imposible. Ellos le dieron apenas unos días de vida. Agendaron una operación, pero aún así, lo que le pronosticaban era pocos días de vida. Así que esto fue 100% el toque de Dios y su misericordia en su vida. No hay duda de que ha sido un milagro del Señor. Poderoso, quisiera enfatizar eso, porque cuando Dios se mueve de una manera tan milagrosa en respuesta a las oraciones, como lo hace con frecuencia, Es importante darle alabanza, como Cristian lo ha hecho en tantas ocasiones conmigo y con otros que te han oído. Qué importante es decir sí a Dios. Quiero agradecerte. Y es una gran oportunidad para hacer justo eso. Bueno, otra pregunta. Si no tuvieses la profesión que tienes, ¿en qué otro tipo de profesión o actividades te hubieras querido desenvolver? Bien, como mencioné previamente, yo estuve engañado en el mundo de las artes marciales desde los seis años de edad. Así que, durante buena parte de mi vida, yo quise convertirme en un profesional de esa disciplina. Pero, hablando realistamente, gracias a Dios no era lo suficientemente bueno. Gracias a Dios no pude convertirme, pues de verdad no era tan bueno. Ni tampoco para hacerme basquetbolista profesional, para lo cual tampoco tenía ni las habilidades ni la estatura suficientes. Pero siempre me interesó mucho. Gracias a Dios que Él hace su obra como mejor le parece y estoy agradecido porque Él me ha traído a donde me encuentro hoy. ¿Tienes libros favoritos? ¿Y cuáles son tus versos favoritos de la Biblia? Con frecuencia cuando oigo el libro favorito de alguien o algún verso favorito, es como una manera de revelar quién es esa persona en el fondo. Así que creo que es una buena pregunta. 
Sí, me gustan mucho dos libros de la Biblia, el libro de jueces en el Antiguo Testamento y el libro de Efesios. Me encantan esos dos libros en cuanto a lo que es la Biblia. El versículo sería Jueces 16-28, que pueden ver detrás de mí. Esa es la escritura que está en el cuadro. Es un fragmento del pasaje en el que Sansón clamó al Señor diciendo, «Oh Señor, acuérdate de mí, te ruego». Ese verso realmente tiene un impacto en mí. Siempre ha sido una de mis escrituras favoritas. Y otra que utilizo regularmente es eh, una que utilizo mucho en las grabaciones contigo, Baruch. Lucas 21-28. Cuando vean que estas cosas empiezan a ocurrir, levanten su mirada y sus cabezas porque su redención está cerca. Maravillosas escrituras. Así es. Y acercándonos al final, quiero preguntarte, ¿qué te gustaría compartir Si alguien te dice que tienes la oportunidad para hablar ante quizás miles o decenas de miles de personas, a veces nuestros programas llegan, como lo mencionaste, casi a un millón de vistas, un solo video. Así que, ¿qué les quisieras decir? ¿Qué mensaje tienes y te gustaría compartir o comunicar al que te está viendo ahora mismo? Bien, primero me considero muy privilegiado de poder formar parte de este ministerio. Quiero recalcar eso para empezar. Y sabes, estamos viviendo tiempos sin precedentes. Vemos una convergencia de eventos globales ocurriendo y la profecía bíblica revelándose ante nuestros ojos. Así que lo primero que quiero transmitir es ánimo para que sigamos perseverando. Son tiempos realmente muy difíciles. Sabemos bíblicamente que las cosas empeorarán. No obstante, debemos estar alertas, vigilando, Necesitamos evitar ser engañados, jamás comprometer nuestros valores ni nuestra fe. Debemos adorar al Señor en todo tiempo porque Él es simplemente digno de toda adoración. Él es fiel y debemos colocar nuestra confianza en Él, especialmente en los días que estamos viviendo. Él nunca nos dejará ni nos abandonará. Y compartía contigo, Baruch, que ciertamente como familia estamos pasando pruebas duras en este momento, en los que Dios nos está probando de verdad. Sin embargo, No nos enfocamos en las pruebas, sino que nos enfocamos en el Señor, en que Él es fiel. Él es nuestra roca y fortaleza. Así que, ¿sabes? Solo animo a todos a que hagan lo mismo, y esperemos con el mayor de los anhelos nuestra esperanza bendita. Sí, y creo que eso que dices es clave, ¿sabes, Cristian? Mucha gente enseña que cuando caminas en la voluntad de Dios, te lloverán cosas buenas, prosperidad, todos tus problemas se irán. Pero tú y yo sabemos bien, Cristian, que cuando caminamos en obediencia, el enemigo se molesta. Tú mencionaste el término pruebas, que es una palabra fina quizás, pero otra palabra que podríamos utilizar es ataques. La gente que sirve a Dios sufre los ataques del enemigo, ataques que pueden venir de una variedad de fuentes y por medios distintos. Pero, ¿podrías compartir algunas ideas en cuanto a esto? Cuando nos acercamos al final de este programa, algunos pensamientos sobre lo que tiene que ver con los ataques que sufren los verdaderos creyentes? Absolutamente. Así es, Baru, como dices, los ataques vienen en distintas presentaciones, y he sido testigo de eso durante toda mi vida como creyente. Y el enemigo conoce nuestras debilidades, pero en nuestra debilidad, el Señor se hace fuerte, y Él es nuestra fortaleza. Y sí, puede que le demos la espalda a Dios, y déjame compartirlo con toda franqueza. Es parte de mi testimonio con el Señor. Durante una parte de mi vida, me alejé del Señor. Incluso llegué a coquetear con el ocultismo. 
pero por la gracia y la misericordia de Dios, Él me guardó de llegar a ese punto. Y solo se debe a que Él es fiel, y estaré eternamente agradecido con el Señor por no haberme permitido caer en esos caminos tan necios e insensatos que consideré por un momento. Y ahora solo lo alabo y le doy toda la gloria porque Él merece toda gloria por eso. Solo por su misericordia estoy aquí hoy. Y señalabas, Barú, que estamos en una guerra espiritual. El enemigo sabe que sus días están contados y que nosotros estamos en el lado ganador. Yeshua dijo, consumado es. Jesús dijo, consumado es. Tenemos que caminar en esa victoria. Y les animo a todos a que hagan lo mismo. Amén. Siempre que hacemos estos videos, aunque tenemos un esquema de temas, siempre queremos dejar la oportunidad para que el Espíritu Santo nos lidere y nos mueva, para que haga algo quizás diferente, por así decirlo. Así que, al cerrar este programa especial, quiero darte las gracias, Cristian, por tu disposición a participar. No puedo decir que Él lo sugirió, pero cuando se lo pedí, Él estuvo de acuerdo. Este programa no fue su idea, sino mía, en respuesta a los emails que he recibido. Pero, Cristian, quiero concluir con dos cosas. Te pediré primero si puedes cerrar formalmente este tiempo con una palabra de oración, una corta oración. Y cuando termines, realizaré una corta declaración y habremos terminado. ¿Te parece? Seguro. Gracias. Padre Celestial, te damos gracias por este tiempo. Gracias, Señor, te doy personalmente por poder dar mi testimonio brevemente aquí para tu gloria. Oro para que muchos hermanos y hermanas en el mundo entero que puedan estar pasando tiempos difíciles, oro que esto los anime, que sean guiados por tu Espíritu Santo a través de tu poderosa palabra, que es más aguda que espada de dos filos. Tu palabra es eterna, y tus promesas son fieles, Señor. Dios, oro que bendigas a todo el que vea este video, que les animes, les fortalezcas, desates gozo en sus vidas, porque el gozo del Señor es nuestra fortaleza, Y te damos toda la gloria, todo el honor, toda la alabanza en el nombre poderoso de Yeshua. Amén. Amén. Culminaré diciéndote, Cristian, que eres una bendición para Love Israel. Estoy agradecido por tu amistad. Ha pasado mucho tiempo desde la última vez que pudimos estar juntos debido a todas las restricciones del COVID y todo eso. Estamos anhelando que llegue el día en el que podamos volver a encontrarnos, bien sea en Australia o aquí, en Israel, como sea que Dios quiera. Pero te doy gracias por ser una parte tan integral de lo que hacemos. Que Dios te bendiga a ti, a Margarita, a toda tu familia, a tu pequeña nieta Yasmín, a, a tu madre Marina y su salud, y a toda tu familia. Gracias, y ya espero la próxima vez que nos reunamos para una nueva discusión. Muchísimas gracias. Cerramos con esto. Hasta la próxima. Shalom desde aquí, desde Israel. Y, Cristian, ¿quieres cerrar y decir adiós? Gracias, gracias, Baruch, por este tiempo. Espero no haberles aburrido demasiado con este programa, pero le damos gloria a Dios por todo. Como siempre digo, sigan atentos, hermanos y hermanas. Levanten sus cabezas porque nuestra redención está cerca. Shalom. Esperamos que te hayas edificado con el mensaje de hoy y lo compartas con otros. Te invitamos a seguir nuestros estudios cada semana por este canal y por el portal de YouTube de Amarás a Israel. 
También puedes descargar nuestra aplicación móvil gratuita, Mi Estudio Bíblico. Finalmente, para obtener más información sobre nosotros, visita nuestra web amarasaisrael.org, donde encontrarás otras conferencias de Baruch en audio, video y texto. Hasta el próximo programa. Que el Señor te bendiga en Yeshua Hamashiach, Jesús el Mesías, mientras caminas con Él. Shalom desde Israel.